0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons voir en quoi le SIRH, le système d'information RH, est un outil de contrôle et d'harmonisation.
1: Tu connais cette expression qui a bercé des décideurs dont la responsabilité couvre un ensemble d'établissements ou de filiales, particulièrement quand il s'agit d'une dimension internationale. Think global, act local.
0: Et avec en toile de fond, une double problématique, qui traverse les préoccupations managériales depuis toujours, la volonté d'harmonisation, du type nous ne formons qu'un, one group, one culture, one bidule, et un de ses corollaires, le contrôle en centrale de ce qui se passe en local.
1: Think global, act local. Mais pas too much local quand même. Hein. L'éternelle question entre d'un côté la vision globale descendante, par nature normalisante et standardisante, et de l'autre ce qu'exige la réalité du terrain. Faites de diversité et de spécificités complexes à appréhender de loin.
0: Or les mécanismes de contrôle et d'harmonisation, qu'ils reposent plutôt sur les personnes ou sur les outils, impliquent le système d'information de l'entreprise à des degrés divers. Alors le SIRH outils de contrôle et d'harmonisation, c'est quoi l'histoire
1: Le SIRH est d'autant plus concerné sur ce thème en effet, qu'il touche à des sujets sensibles, d'abord par la nature des informations qu'il draine sur les personnes, et par les symboles et prérogatives qu'il incarne en matière de management.
0: La question du contrôle des personnes, mais aussi des entités, c'est quelque chose de très sensible de toute façon. Or, en la matière, la cohérence entre d'une part la philosophie qui anime l'entreprise, les valeurs qu'elle promeut, les principes qui la guident, et d'autre part leur traduction concrète dans la réalité, eh bien, c'est une dimension clé.
1: Prenons un exemple simple à comprendre. Un groupe international composé de filiales à l'étranger, qui dispose chacune, dans chaque pays, de sa propre solution, pour la gestion de la paye. Ce groupe souhaite établir l'équivalent d'un bilan social mondial, et il lui faut, pour ça, bah, remonter des données de paye en provenance de chacun des systèmes locaux.
0: Alors, caricaturalement, pour illustrer, il y a deux possibilités qui se présentent. D'un côté, une sorte de mécanique qui plonge automatiquement dans chaque système local, pour remonter une ligne par collaborateur, et on remonte ça dans une super base de données centrale, à partir de laquelle les agrégats groupes vont être calculés, comme par exemple le salaire moyen des cadres.
1: Ouais, Ou de l'autre, responsabiliser chaque filiale en lui demandant de remonter elle-même ses agrégats, à partir duquel constituer le bilan groupe. En gros, pour simplifier, d'un côté je calcule le salaire moyen des cadres en remontant une ligne par cadre, de l'autre, je demande à chaque filiale le salaire moyen de ses cadres et leur nombre.
0: L'exemple est volontairement caricatural, mais on voit bien qu'entre deux approches différentes, dans leur architecture comme dans les processus, on n'envoie pas le même message aux entités locales. D'un côté, ce qui peut être vécu comme de l'ingérence, l'œil de Moscou, et de l'autre, une responsabilité locale.
1: Et la question de fond, c'est bien quel message voulons-nous porter Surtout sur un sujet comme ça. Sans compter d'ailleurs que les complexités qui découlent de la méthode en tant que telle, comme par exemple l'harmonisation des définitions et leur maintenance, peut-être grande, mais ça c'est un autre sujet.
0: En ce qui concerne l'harmonisation des pratiques, tu sais, dans une perspective « one group, one culture », le sujet, ben, il est du même ordre. Quand le corps social, notamment le management, se met en œuvre des processus qui sont pensés sur des principes qui sont les mêmes d'une entité à l'autre, eh bien, ça traduit une culture commune et ça contribue donc à la forger.
1: Le SIRH est un des leviers d'harmonisation des pratiques, car il contribue à réguler les acteurs, à les aligner sur un modèle commun, en uniformisant les concepts qui le régissent. Et cela couvre plusieurs aspects.
0: Même lorsqu'il y a des marges de manœuvre locales importantes, par exemple les processus harmonisés deviennent des repères, plutôt que des normes, et ça contribue progressivement en effet à réduire des écarts entre ce qui est visé d'une part et, d'autre part, la pratique concrète locale.
1: Par ailleurs, l'encadrement des étapes, des différents processus, ça agit aussi comme un guide qui normalise les pratiques indépendamment des contenus. Avec des processus guidés, par exemple.
0: Même les référentiels partagés, ça agit aussi comme des dictionnaires qui favorisent une sorte de langage commun, indépendamment des usages, qui en sont faits.
1: Oui, ou même les interfaces aussi qui sont des catalyseurs comportementaux, quand il y a un cadre applicatif, une expérience utilisateur qui respecte des principes ergonomiques communs.
0: En résumé, le SIRH, par sa structure, par ses concepts, et ses principes, et par les processus qu'il déploie, c'est un outil qui matérialise une certaine conception du contrôle des entités locales, et qui peut favoriser une culture commune, dès lors qu'il est pleinement cohérent avec ce que l'entreprise veut porter. J'ai bon chef Oui, tu as bon,
1: mais on va pas en faire toute une histoire